0: Titanes Imparables es ese lugar donde uno se sienta cómodamente a hablar con mujeres que mueven el mundo. Conversamos sobre su historia personal, emprendimiento, negocios y desarrollo personal. Emprendedoras y directivas con una mente inquieta, dinámicas, personas a las que le atraen los valores, la innovación y buscan estar siempre a la cabeza. Aquí Javier un ser humano, que conversa con mujeres a las que considera imparables, y donde encontrarás consejos 100% útiles. Solo consejos sólidos como una roca que puedes usar ahora, validar todo lo que te ha hecho llegar hasta aquí y cultivar nuevas estrategias que te llevarán más lejos.
1: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Titanes Imparables. Bueno, hoy tengo a una mujer imparable, como no podía ser eh, menos, y además también es una de esas mujeres que mueve el mundo. ¿Vale? Que como sabéis, ¿vale? Es el claim, ¿vale? De, de, de nuestro podcast. Eh, bueno, ella es Elena. Ahora la saludamos. Eh, Bueno, hace cosas muy interesantes alrededor de la escritura con sobre, ¿vale? Bueno, ella nos contará ahora y además, ¿vale? Trabaja eh, pues de una manera también paralela y complementaria con todo todo aquello que se denomina branding. Ya sabéis que, bueno, eh, la palabra branding en inglés mola más, ¿vale? Que si hablamos de marca a secas, pero bueno, ahora con Elena pues eh, vamos a profundizar en estas cosas. Elena, buenas tardes, ¿Cómo estás?
0: Buenas tardes. Muy bien, Javier. Encantada de estar aquí y de que me presentes como una titana. <risa>
1: <risa> bueno, la verdad es que, eh, Elena, yo cuando te trasteo, ¿vale? Y, y, y yo, soy uno, yo soy uno de estos tíos, ¿sabes? Que cuando, cuando se po- Yo creo que tengo alma de, de periodista, ¿vale? Y cuando se pone a trastear, eh, vamos, me, me mete hasta, hasta la trinchera, ¿sabes? Y y vaya, yo yo creo que sí, yo creo que te considero una titán y una imparable, eh, no solamente por todas las cosas que haces, sino sobre todo por cómo hacer las cosas, ¿no? Pero bueno, eh, más que yo lo diga, eh, Elena, cuéntanos cómo cómo has llegado hasta aquí, porque detrás tienes toda una historia personal y profesional interesante. Cuéntanos hasta donde tú quieras, evidentemente.
0: Sí, mira, eh, de hecho yo no recuerdo todavía la primera vez que me puse a escribir el primer texto de copywriting, porque ha llovido muchísimo desde entonces, 20 años que yo me licencié en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Autónoma, aquí en Barcelona. Ajá. Ahí fui descubriendo que una de las salidas que más me llamaba la atención era jugar con las palabras y con las emociones, y en concreto en el mundo audiovisual. entonces Ajá. Yo me empecé a enfocar ahí en creatividad digital, en creatividad radiofónica y en redacción creativa. Es decir, la palabra creatividad era como que me llamaba muchísimo y empecé a trabajar en radio. O sea que no no es sorpresa que esté ahora aquí en esta entrevista porque el podcast a mí es un medio que me fascina. Todo lo que sea la voz, o sea, ser capaz de transmitir eh, mensajes, emociones, situaciones, solo con la palabra, era lo que realmente a mí me movió a meterme Ajá. en el mundo del, del copywriting y del branding. Y desde entonces he ido evolucionando, avanzando, pero siempre con el foco puesto en copywriting, branding y creatividad.
1: Eh, Elena, cuando hablas de creatividad, que me pareció muy interesante vale, cuando, cuando estoy viendo todo lo que haces, Eh, quizás metes un elemento, ¿vale?, que otros profesionales no meten, ¿vale?, que es, ojo, cuando realmente eh, estás haciendo copywriting, eh, no solamente estás en esa parte más eh, operativa, si me lo permites, sino que estás en una visión también estratégica, o sea, tienes una mirada estratégica a la hora hora de de realizar tus trabajos. ¿Esto es así o es algo que me ha llegado a mí simplemente por percepción a la hora de de trastearte, no?,
0: ha llegado bien, lo has vale. percibido bien y estoy contenta porque en el branding decimos que una cosa es lo que tú dices que eres y otra sí. cosa lo que la gente percibe.
1: Eso es. ¿No? O sea,
0: yo puedo pensar que, que me veis de una manera y luego que la percepción sea otra. Eh, por supuesto, la estrategia. Es lo que marca la dirección del copy. De hecho, a mí cuando me contactan clientes para que les escriba el copy de su web, de sus emails, de sus newsletters, de sus vídeos, de sus redes, de la pieza que sea, eh, me dicen, no, solo quiero unos textos. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Tenemos una estrategia, tenemos marca, es decir, tenemos los pilares de tu marca en la que explicas cuál es tu posicionamiento qué quieres que perciba la gente de ti, cuál es tu tono de voz como marca, cuáles son tus valores, el concepto creativo, que ahí es donde entra la creatividad. Es decir, la estrategia de una marca es lo que luego nos va a dar la dirección. Es como el GPS de una marca.
1: Entonces,
0: yo no me puedo poner a escribir ni una sola palabra sin saber dónde estamos y dónde queremos llegar. Eso sería resumido la estrategia, ¿no? Hasta dónde queremos llegar. Y de esa manera, todo lo que vayas escribiendo y diciendo como marca, te va a ir llevando por ese camino. Así que totalmente, la visión estratégica en copy es básica. Es por donde se empieza.
1: Oye, Elena, eh, dentro de esta trayectoria que que tienes tan amplia, eh, ojo, porque estamos hablando de un montón de años, eh, (risa) eh, con con estos temas que que nos comentas... ¿Qué ha pasado con tu mentalidad? Es decir, ¿has tenido fluctuaciones? Has, has vivido ¿no? algunos momentos esa montaña rusa, ¿no? eh, mm. en la que bueno, todos los profesionales ¿no? que estamos trabajando de manera independiente, pues nos vemos abocados, ¿no? Eh, y sobre todo, si ha sido así, que yo lo desconozco, es decir, ¿cómo lo has trabajado a nivel de mentalidad? ¿no? Porque se habla mucho de mentalidad, tú lo sabes muy bien, pero, ostras, bueno, la mentalidad, al final, esto puede quedarse como, como, como un claim, ¿vale? De libro pero detrás hay un montón de cosas, ¿no? ¿Cómo ha trabajado Elena y cómo sigue trabajando su mentalidad para ofrecer lo mejor que Elena lleva en su interior, ¿no?
0: Bueno, primero te diré que creo firmemente que todo está en el coco. Vale. Ese sería el eslogan de esta entrevista tal vez. Todo (risa) está en el coco. Todo. (risa) O sea, primero te tienes que creer que eres esa persona en la que te quieres convertir para luego... Buscar la manera de conseguirlo. Pero esa primera idea nace en el coco. Esa idea está aquí, ¿no? Y cómo me lo he trabajado el tema de la mentalidad. Pues, como he podido, la verdad. Porque es bastante reciente. El tema de de cuidar nuestra salud mental, de cuidar nuestras emociones e incluso nuestras relaciones entre personas, es bastante reciente. No digo que hace años no se trabajara, pero últimamente también supongo que por sucesos, eh, que, que si el medio ambiente, que si el COVID, que si el cambio del, al teletrabajo, mil situaciones, ¿no? creo que se ha hecho como más evidente que la mentalidad es fundamental. Y en los negocios también. Y digo también porque... Eh, tendemos a diferenciar mucho, ¿no? Entre mentalidad personal de, de mi vida personal, quién soy yo, mis creencias limitantes sobre el dinero, con mi familia, uh-huh. sobre lo que hemos vivido, esos pequeños traumas que todos tenemos. Sí. Y lo diferenciamos mucho con mentalidad de negocio, ¿no? Que es eh, tienes que facturar, hasta dónde quieres llegar, tienes que ser fuerte, tienes que tener autoridad en tu sector. Y para mí es lo mismo. Entonces, ¿cómo me lo trabajo yo? Si yo no estoy bien a nivel personal, con mi coco personal, no estoy bien a nivel profesional con mi coco profesional. Entonces, para mí es un dos en uno. ¿Y cómo me lo trabajo? Pues, evidentemente, eh, investigo muchísimo sobre el tema, leo muchísimo. Para mí la lectura es mi principal herramienta y recurso de aprendizaje. O sea, la mentalidad la trabajo mucho. Tanto, o sea, creo que es tan importante, que es un pilar tan importante, que estoy dando un programa de formación online para copywriters, se llama programa ARC, Alto Rendimiento para Copywriters, Ajá. y el primer módulo es mentalidad. Así que imagínate la importancia que le doy, ¿no? O sea, sin mentalidad no podemos aprender nada, ni tener un negocio, ni, te diría que ni, ni llevar el estilo de vida que queremos no y que nos hace feliz.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y es verdad que se polariza mucho, ¿no? Entre lo que es la parte personal y la parte profesional, cuando sí. al final, si no estás trabajado personalmente eso lo vas a llevar al resto de tus áreas, ¿no? Eh, 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 como persona, ¿no? Entonces, muchas veces se hace esta distinción y se polariza, pero, ostras, es que qué manía, ¿no? decir Pero si al final eh, somos una única persona eh, que, que una vez que te trabajas y que todo eso lo tienes bien entrenado, bien fortalecido, al final se despliega ¿no? a, otras, a otras áreas ¿no? De, de, de vida, ¿no? En ese sentido, oye, eh, eh, de manera paralela, ¿vale? La mentalidad... Eh, hay un tema que a mí eh, siempre me gusta eh, comentar, que es el tema de los hábitos, ¿no? ¿Cómo llevas tú el tema de los hábitos, Elena? Es decir, eh, ¿lo llevas bien? ¿Te cuesta? ¿Algunos te cuestan más que otros? Es decir, ¿qué hace Elena también en su día a día para ir incorporando esos hábitos que efectivamente, pues al final te hacen crecer también como persona? Y evidentemente luego eso te lo llevas también al resto de áreas de de tu vida, ¿no?
0: Pues mira, yo la palabra hábitos nunca había sido una de mis preferidas vale. lo, para mí era como sinónimo de rutina no lo que pasa es que rutina tiene una connotación más negativa yo, yo digo rutina y ya me aburro <risa> y hábito es wow tengo mis hábitos no uh-huh. que me ayudan a crecer eh, entonces me parece bien llamarlo hábitos <risa> ahora hoy en día desde que, desde que soy autónoma que ya hace ocho sí. años Ajá. Pero cuando, siempre que trabajaba en, en empresa por cuenta ajena, estaba un poco en contra ¿no? de esta palabra y más trabajando en un ámbito creativo, yo decía es que hay que fluir, ¿no? hay que fluir, hay que ver, igual hoy no me apetece ir al gimnasio, igual hoy me apetece trabajar por la tarde y no por la mañana. Pero eso cambia cuando aprendes a que el día tiene unas horas y aunque te apasione tu trabajo, tienes una hija y una familia y tienes otras cosas que hacer, ¿no? Entonces, me parece que a niveles de hábitos he evolucionado mucho y creo que es un proceso de vida. Y creo que debe ser así. Es decir, voy a temporadas, no tengo siempre los mismos hábitos. De hecho, no hago los mismos hábitos en verano que en invierno, que en otoño, nunca. En función también de, de cómo me siento yo, ¿no? Intento escucharme. El hábito que para mí lo ha cambiado todo... Ha sido el de levantarme a las 6 de la mañana, que esto no lo hacía, me gusta mucho dormir, wow. pero cuando he visto los beneficios es cuando dices, no, esto lo tengo que incorporar ya a mi día a día. Entonces levantarme a las 5 y media, 6 de la mañana y poder tener dos horas para mí, no para trabajar, no para ponerme delante de la pantalla, sino para meditar para leer sobre temas que a mí me me gustan y me abren la mente, para hacer deporte matutino, que liberas ahí adrenalina y la dopamina tan famosa también de de este que nos mantiene alegres. Eh, Ese ha sido como mi detonador de ver un cambio en mí, en mi productividad, en mi humor, en la actitud con la que después me pongo frente a la pantalla. Esas dos horas a mí es lo que me da la vida.
1: Bueno, bueno, bueno. Oye, eh, levantarse a las 6 de la mañana, 5 y media, ¿eh? eh 5 y media, 6. Wow, ¿no? Es decir, yo, yo también soy dormilón, ¿eh? A mí... yo Bueno, yo me estoy levantando a las 7, 7 y algo, ¿vale? Pero, ostras, antes de las 7, si no es porque tengo un viaje, ¿vale? Y evidentemente, o bien cojo coche, ¿no? O, o tengo ave y demás. Wow, a mí, a mí me cuesta, ¿eh? Soy perocesillo para eso, con lo cual... Eh, está fenomenal ¿no? que, 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 que empujes ¿no? desde ahí y que esas dos horas ¿no? que le puedes dedicar pues eh, bueno, pues bueno, eh, de alguna manera te trasladen el input ¿no? para el resto de la jornada no
0: No le tiene que funcionar a todo el mundo a Ajá. mí es yo he ido probando cosas a lo largo de, de todos estos años y al final he descubierto esto que dedicarle dos horas cada mañana a hacer lo que a mí me hace sentir bien o sea, para mí es básico cómo empiezas el día Entonces, esas dos horas en las que sé que nadie me va a molestar, que estoy solo yo conmigo misma, que me estoy cuidando, que estoy protegiendo mi tiempo y mi energía, a mí me funciona. Pero igual la otra persona dice, no, yo soy más de hacer eso por la noche. O o al mediodía hacerme una siesta. Cada uno tiene que encontrar. Entonces, por eso te digo que he ido probando a lo largo de los años cuál era la fórmula. Perfecta
1: para mí. Fenomenal. Oye Elena, eh, volviendo al tema de cómo integras, vale, el copywriting, el branding y la creatividad, vale, dentro de un proyecto, desde tu punto de vista y con la experiencia que ya tienes y el track record, vale, que ya llevas en tu mochila, um, ¿cómo esto lo reciben los clientes cuando entras en un nuevo proyecto, ¿no? Porque claro, estamos hablando de algo muy completo, algo muy integral, de acuerdo. Entonces. Entiendo que tendrás eh, clientes con un poquito más de resistencia a ese cambio o a esas propuestas y otros que efectivamente digan, Elena, esto lo veo, pero ¿cómo vale trabajas esto cuando vas a un nuevo proyecto en el que te encuentras, por ejemplo, si te parece nos situamos, en un potencial cliente que tiene cierta resistencia al cambio?
0: ¿Esto es tan típico esto que me preguntas? Sí. Porque... También es muy típico el que venga un cliente y me diga, quiero algo disruptivo, algo diferente, <risa> algo un cambio radical. Y luego le presentas ¿no? ese cambio y, uy, no, 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 uy, no, no. no. Se vuelven atrás, ¿no? Claro. Y es normal que las personas, eh, es como que estamos en nuestra zona de confort, claro. que sabemos lo que pasa. En esa zona sabemos lo que pasa. Claro. Pero lo que no hemos probado nunca, no sabemos cómo va a funcionar. Lógico. Entonces sí que hay cierta resistencia, pero ¿cómo, ¿cómo derrumbo yo esta resistencia? Eso es. Empezando a trabajar el branding. O sea, el branding es lo primero. Y lo derrumbo en esa primera reunión en la que le explico muy bien en qué consiste el branding. Que no es solo crear marca, es profundizar mucho en su ikigai. Ahora, ahora le llaman ikigai, ¿no? Eso es. Porque, propósito de vida, los valores, lo que le ha servido, lo que le hace imparable. Entonces, cuando se dan cuenta de que esas sesiones de briefing, que son exploratorias, le llamo yo, porque de sí. es, es la psicología, ¿no? Sin yo ser psicóloga. Eh, ahí se dan cuenta de lo importante que es hacer todo ese proceso. Porque, claro, ellos me vienen para copywriting. Claro. Les explico que hay que empezar por branding y evidentemente es otro precio también. No, hay que hacer primero el trabajo de branding, si es que no lo tienen. Me di, y todos me dicen, lo tengo en la cabeza, ¿eh? lo tengo todo, lo tengo, tengo todo en la cabeza, lo que quiero, la propuesta de valor, el, todo. Digo yo, no, hay que bajarlo, y hay que aterrizarlo, hay que escribirlo. ¿Cómo lo consigo también o lo intento? Publicando, divulgando contenidos en redes. Básicamente en LinkedIn y en Instagram es donde cada semana publico Reels explicando la importancia del branding, del copywriting, que no son solo palabras, que no son textos que te escribe el robot, ChatGPT, que es otra cosa. Entonces, intento hacer divulgación para que esas resistencias vayan vayan disminuyendo.
1: Oye, Elena, eh, te voy a cambiar de tercio otra vez, ¿no? Que sabes que, bueno, como a la dos nos gusta, sabes esto de de llevar el tema, no sé si enfocado o desenfocado... Eh, ¿cómo es Elena como, como ser humano? Ya, ya nos has contado algunas cosas, ¿no? Pero, pero, pero como ser humano, es decir, ¿cómo se definiría Elena, no?
0: Uh, esta creo que es la pregunta más difícil. O sea, <risa> te, te puedo dar ahora aquí una clase de copywriting para redes o para vídeo, pero a ver, eh, ¿cómo es Elena? Pues te diría que es una persona que intenta estar bien consigo mismo. Ajá si des cuál es tu propósito, Elena, o cómo eres como persona, te diría, pues yo lo que quiero es hacer cosas que me hagan sentir bien, con la conciencia tranquila, sentir que ayudo, pero desde, desde la sinceridad, ¿no? Y, y que intento estar bien con las otras personas también. Intento que si hay algún problema se solucione cuanto antes. No puedo vivir con problemas o con disgustos con otras personas. Uh-huh. Me siento bien, eh, pero lo hago egoístamente porque quiero estar bien conmigo misma, entonces <risa> quiero arreglarlo. Te diría que, resumiendo mucho, pues, la eh, persona que intenta estar bien, sentirse bien y disfrutar con lo que hace, si tuviera que ponerme un auto, nombrarme un eslogan, diría que si no lo disfruto, no lo hago. Ajá. Si yo no disfrutara hablando de esto aquí contigo, no lo haría solo por conseguir más visibilidad o por, si no me gustara escribir en mi blog, no lo haría, solo porque digan que hay que hacerlo para posicionarte entre los referentes, bla, bla, bla. No lo disfruto, no lo hago.
1: Esto, esto que, que dices es un elemento clave ¿eh? y fíjate que antes en el back lo comentábamos, ¿no? Eh, cuando llegan algunos expertos ¿no? y te dicen, no, tienes que estar en todas las redes sociales. Bueno, bueno, sí. eso al final supone un trabajo detrás, si no tienes gente que te gestione todo esto, muy elevado, y aunque te lo gestionen, tienes que estar muy detrás con, con todo el concepto estratégico, eh, luego los planes de acción, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, esto que acabas de decir, ostras, lo veo muy clave, ¿no? De que realmente es decir, al final yo quiero estar como dices, en LinkedIn y en Instagram, por llevarlo el tema de las redes sociales, y voy a hacer todo lo que tenga que hacer para estar ahí y ahí, pero no voy a eh, generar vale un plus de energía para estar en otras redes que realmente no estoy sintiendo que deba de estar simplemente por lo que dices tú, un tema de visibilidad, un tema de marca, etcétera, etcétera. Porque además esto se percibe, ¿no? Cuando realmente las cosas las haces desde esa parte más de corazón a cuando las haces desde un punto de vista que estás, bueno, pues de alguna manera buscando otro tipo no de, de escenarios.
0: Sí, y además, mira, fíjate, otro de mis hábitos es que intento hacer un parón a media mañana sobre la una y voy a pasear. Ajá. Voy a pasear y escucho un podcast. Muy bien. Cada semana escucho un episodio. El otro día escuchaba uno de Titanes Imparables que hablaba algo así como que el dinero tiene un precio. Ajá. Ganar dinero tiene un precio.
1: Jesús Madurga, eso es.
0: Y pensé, es es que es así... O sea, a mí no me sirve para ganar más dinero o para ser más referente en el sector, eh, estar en todas partes, estar en todas las redes, publicar cada día Reels, no puedo hacerlo, igual otra persona sí le, le, el objetivo simplemente de ganar más dinero le sirve le funciona y le mueve a mí no, O sea, para mí no es excusa el, para conseguir ese objetivo porque tiene un precio mi tiempo tiene un precio también, no solo el dinero el, mi tiempo tiene un precio Y para mí es mucho más rentable salir a pasear un rato que estar creando otro vídeo y otro reel y Y estar en todas las redes.
1: Oye, Elena, eh, ¿cuál sería para ti el el consejo más potente que te han dado hasta la fecha? Da igual que venga de un cliente, eh, de los papis, de tu pareja, eh, de un primo, no lo sé. Pero, ¿cuál dirías? Este creo que es el consejo que me han dado y que me llegó tanto que realmente, oye, lo aplico todo lo que puedo no en el día a día.
0: Pues es curioso porque los jueves voy a dar clases de creatividad a una escuela de protocolo y eventos que hay en Barcelona. Y el otro día les puse una práctica a los alumnos y les preguntaba, ¿cuál es ese consejo que os dais a vosotras mismas? Ese lema, esa frase que os la grabáis a fuego, ¿no? Y hay una alumna Fíjate, el consejo me lo ha dado la alumna, ¿eh? Y no directamente, porque no me lo ha dado a mí, sino que lo ha (risa) ha compartido en clase. Pero ella decía algo así como... Aquello que te sale de manera natural, sin que que nadie te obligue, es ahí donde tienes que poner tu energía. Me encantó. Es que le dije, es que es buenísimo, es que es verdad. Piensa en aquello que te sale natural. Que nadie te dice que lo tienes que hacer, ni a qué hora te tienes que poner, ni que es obligatorio. Eso que te sale a ti natural sin forzar, Eh, fluido, que te fluye, eso es ahí donde está tu genialidad.
1: Eh, Qué interesante lo que comentas, ¿no? Eh, Porque yo cada vez estoy más en la reflexión, Elena, de... De tocar esa parte esencial, ¿no? Que, que todos te, eh, tenemos, ¿no? Pero esto no te lo digo porque quede bien, ¿eh? Esto, esto es una realidad, ¿vale? O sea, eh, puede sonar también de libro, ¿no? Pero a veces cuando tienes este tipo de conversaciones, <ríe> yo muchas veces les pregunto a emprendedores, ¿no? ¿Tú sabes quién eres? Porque tienen proyectos súper potentes y la pregunta es: pero tú dime, ¿tú realmente quién eres, no?
0: ¿Sí?
1: ¿Por qué comparto esto contigo, no? Porque Elena sabe quién es. Es decir, en estos momentos, y sobre todo, cuando estás eh, contactando con potenciales clientes o clientes, ¿percibes que realmente los clientes o los potenciales clientes saben quiénes son? No sé si la pregunta que te hago es muy difícil.
0: Sí, es muy profunda y es muy de de existencialismo, (risa) Eh, pero es muy buena porque... Yo ya sé que hay mucha información por Internet y muchas veces he leído eh, artículos de gurús o de personas referentes en algún sector, ¿no? Sí. Que hablan de el propósito, el propósito, el, la razón de ser el Ikigai, tonterías, son chorradas. Al final es, ¿qué tienes que hacer en tu negocio? El ABC y tal. Bueno, yo supongo que haya personas o personas que no necesitan saber quiénes son. Y uh-huh. ref- porque yo tengo amigos que no les inquietan estos temas. Ajá. A mí sí me inquieta mucho y por eso me dedico a lo que me dedico. Pero hay gente que no, que, 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 no, le, es que no le llaman. Incluso a veces he intentado a, también a algún cliente, ¿no? De preguntarle, pero pero ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Tú te levantas? ¿Con qué propósito? ¿Qué es lo que, qué es lo que a ti te, sal, te hace saltar de la cama? Y los ves como que estés hablando otro lenguaje, no conecta, no entiendes, Entonces, ahí yo tengo que sudar y hacer, claro. de hacerle la pregunta desde otros ámbitos, Ajá. desde otras perspectivas. Sí, sí. Lo que tú sientes es que sí, que conectan enseguida y que dicen wow Es que no había reflexionado sobre todo esto. Entonces, yo creo que hay diferentes tipos de personas. Ajá. Hay gente que va a llegar hasta el final con el tema del existencialismo y del propósito y de quién soy, y hay otros que se van a quedar en la superficie y ya están bien. El problema es que si no están bien es cuando tienen que hacer un esfuerzo por a ver qué me pasa o a ver quién soy o quién soy como marca, ¿no? Porque creo que mi marca no se diferencia. Es como muy plana, ¿vale? Pues ahí es donde me tenés que contratar a mí o a algún experto en branding <risa> y en copy para que te saque todo ese jugo que todos tenemos. O sea, siempre hay mucho más de lo que se ve y de lo que mostramos. Entonces, depende del tipo de persona, que que cada uno que nos esté escuchando se pregunte, ¿qué tipo de persona soy yo?
1: Fantástico. Oye, Elena, una pregunta que tengo que hacer también en este sentido, es decir, ¿cómo vive Elena el éxito, no? También en su día a día, ¿no? Porque también es que... Está tan manido, ¿no? El tema del éxito, ¿no? Y, y hay tanta gente que habla del éxito, ¿no? Que, y hay tantos enfoques alrededor del éxito, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es conocer cómo, cómo Elena vive el éxito, ¿no? En, en, su, en su día a día.
0: Guau, uh-huh. wow, es que a ver, primero tendríamos que ver qué es éxito. Ajá. Yo creo que también para cada uno la palabra éxito es, tiene un significado diferente. El más estándar es. Pues que eres reconocido, que ganas mucho dinero, ¿no? Que te ganas bien la vida. Y, y a nivel personal, pues que tienes la familia que quieres, eres feliz con ellos, bla, bla, bla. No sé, yo creo que... Yo creo más en mini-éxitos. En mini-éxitos. Ajá. O sea, para mí, un mini-éxito es que yo acabe de trabajar eh, cada tarde a las tres o cuatro pueda ir a buscar a mi hija al colegio para mí eso es un mini éxito que un día hago una excepción porque hago una entrevista de podcast y me retraso un poco o una reunión pero para mí eso es un mini éxito otro mini éxito es que yo me puedo organizar el día a día como yo quiera O sea, el ser freelance y hacer el horario que me dé la gana Eh, hoy he trabajado menos porque quería estar quería estar despierta para esta entrevista tenía alguna otra reunión con cliente, entonces para mí eso es un éxito, poder organizarme. Otro mini éxito es el poder compaginar mi vida profesional con mi vida deportiva, yo soy jugadora de voleibraya. Ajá. hito, entreno, eh, saco tiempo de debajo de las piedras para poder hacerlo y lo puedo hacer porque he creado un estilo de vida que me lo permite hacer. Sí. aún siendo madre y teniendo un negocio propio entonces para mí mini éxito vendría a ser, o el éxito así más genérico vendría a ser hacer lo que te da la gana con tu vida que nadie me diga cuán, a qué hora tengo que trabajar cuánto tengo que ganar y dónde tengo que vivir hacer lo que a mí me hace feliz y lo que yo quiero, ¿no? en cada momento ese sería el concepto más genérico
1: Fantástico Elena, oye eh... Estamos ya en tiempo, llevamos ya media horita, eh, eh, se ha pasado muy rápido, um, pero sí que de alguna manera no quiero eh, que acabemos esta conversación eh, sin que nos comentes desde tu punto de vista dónde aportas el elemento diferencial ¿no? a la hora de desarrollar eh, tus proyectos. Porque entiendo que algunos evidentemente los llevarás en ese 360, otros estarán más centrados en uno de los de las palancas y otros en otra, pero desde tu punto de vista ¿dónde realmente Elena se diferencia ¿no? de otros de otros profesionales en este sentido?
0: Eh, bueno, esto lo tengo evidentemente lo tengo trabajado a nivel interno en mi documento de branding <risa> pero como para poder hacer así un planteamiento más general y no explicaros las 100 diapositivas eh, a ver, un elemento diferencial sería esa visión estratégica y de branding ¿Por qué? Porque hoy en día te puedes formar de muchas maneras en copywriting, incluso con cursos de cuatro vídeos.
1: Cuatro
0: horas tú tienes tu curso de copywriting. ¿Está bien para empezar? Sí, para empezar a entrar en el mundillo, sí. Pero el, el hecho de que yo lleve 20 años en activo, he visto la evolución del copywriting y del branding, he visto pasar del mundo offline al mundo 100% online, incluso con robots que nos escriben por nosotros. El haber visto todos esos cambios del copy, toda esa visión, creo que es lo que a mí me facilita más trabajar en, en el sector. no Y me preguntaban, pero ¿cuál es tu especialidad? Porque hoy en día tienes que tener un nicho. <risa> tienes nicho súper pequeño, pero tienes que ser el rey de ese nicho. ¿no? Y os digo, es que sinceramente... Mi especialidad, si queréis, decimos que es el branding, el copy para branding. Pero en realidad he hecho copia audiovisual, he hecho eh, email, he hecho web, he hecho redes sociales y ads. O sea, he tocado landings, he tocado incluso hace 10 años cuando todavía se hacían flyers, catálogos, presentaciones de empresa, OPIs, vallas publicitarias, vallas exteriores. Banners. Entonces, mmm, un cliente siempre me dice, es que tú eres todoterreno, tú eres una copy todoterreno. Y digo, pues me encanta, me lo voy a agenciar. ¿no? <risa> eh, creo que lo, lo, mi diferencial es que tengo una visión 360 del copy con el branding y que sé que esto no se aprende en un curso de un mes o de una semana, que esto es de por vida, o sea, es, una, es una profesión de por vida que, que casi la aplico a mi día a día también en mi vida personal. Es una manera de pensar. Sí, sí, sí. sí Con clave copy, con empatía, aportando soluciones. Pues creo que a día de hoy te diría que esa es mi diferencia.
1: Pues, Elena, la verdad es que eh, pues es un verdadero placer vale eh, haber conversado contigo en este poquito de tiempo. Yo te invito, ¿vale?, a que si te apetece podamos seguir conversando, ¿vale?, Eh, en otro otro momento para seguir explorando, ¿no? Eh, Todo lo que hay alrededor de de Leina Peinador, ¿no? Esa parte de voleibol, ¿vale? Que, que, bueno, también ahí hay mucho que contar, ¿no? Y Y que, bueno, yo creo que también desde ahí extrapolarás muchas cosas al resto de tus áreas de, de vida, ¿no? También un tema que me parece súper, súper interesante, ¿no? Um, entonces, eh, bueno, decirte que agradecerte de verdad este tiempo que, que, que has estado aquí con, eh, con nosotros. Eh, bueno, yo he intentado, ¿no?, eh, tocar eh, aspectos personales y, y profesionales. Eh, luego, evidentemente, eh, bueno, pues eh, dejaré todos sus datos, ¿no?, para que las personas ¿no? puedan puedan eh, contactar contigo, pues aquellas que que, que se sientan, eh, bueno, oye, pues necesito hablar con con Elena, pero no sé si tienes algún sitio en concreto, Elena, que dices, oye, pues si si contacta conmigo a través de LinkedIn o a través de mi página web, mucho mejor, o eh, estás en en varios sitios, ¿no? Cuéntanos, es decir, ¿dónde crees que es el...?
0: Pues que cada uno elija la plataforma en la que se sí. siente más a gusto. <ríe> Fenomenal. Un un poquito cada una, pero diría que, que mi segunda casa eh, es Instagram, porque cosas personales y profesionales y consejos de copy, de branding, que creo que son útiles, o así las creo, con esa intención. Eh, luego, en mi blog voy publicando cada mes un nuevo artículo, también tocando estos temas. sí. Eh, En newsletter, si te apuntas al blog, recibes mi newsletter. Nada de spam, nada de un email cada día, una estrategia bastante flexible y slow. Y un café en Barcelona, si sois más de de cara a cara.
1: Fenomenal. Oye, Elena, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros este, este ratito. Eh, de nuevo, de verdad, insisto, te invito a que, bueno, pues si te apetece, eh, pues dentro de unos meses volvamos de nuevo, ¿vale? A, a estar en un espacio como, como este, si no es que nos, nos, vemos, eh, nos vemos antes, para seguir, bueno, pues charlando contigo y conociendo, bueno, y explorando, pues eh, otras cosas más, ¿no? De Acerca de, de, de tu vida en este sentido muchas gracias de verdad
0: a ti muchas gracias seguro que tenemos mucho más de qué hablar (risa)
1: seguro hasta pronto Elena estoy muy agradecido a nuestra invitada de hoy por compartir su historia personal y las experiencias que le han llevado hasta aquí y que estoy convencido de que le llevarán todavía más lejos si te ha gustado el episodio compártelo sigue nuestro podcast y suscríbete en Spotify y iTunes cualifícanos con la elección de cinco estrellas para que más gente nos encuentre Antes de irnos, no olvides que puedes suscribirte al canal de YouTube Titanes Imparables. Yo soy Javier, espero que tengas una semana excepcional.